0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукого-многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Ну что, приветствую, друзья. Меня зовут Полина Рягоева, И сегодня у меня в гостях Антон Георгиев, предприниматель. Проекты Медовый дом, Крестецкая строчка, Дилерский центр Харлей Дэвисон Лахта и клуб Бизнес-класс. Все правильно, Антон, добрый день.
1: Да, все правильно, добрый день, Полина.
0: Спасибо, что сегодня нашли время прийти и поговорить на тему предпринимательства и так как у вас огромный опыт и так скажем, сегодня это называется бэкграунд. Вы человек с большим количеством бизнес-проектов. Очень много накопилось вопросов. Я спросила своих подписчиков, о чем бы вы спросили предпринимателя с таким багажом проектов, знаний, навыков и опыта. И буду задавать вам вопросы, если вы не против в таком блиц-формате. А, Готова? Я буду рад. Ну что, первый вопрос. Предлагаю начать с того, как вы считаете, есть ли понятная и безрисковая модель, ну, такая, знаете, некая формула успеха, как начать свое дело без больших вложений? Как считаете?
1: Я считаю, что любой человек, который встал на путь предпринимательства, должен понимать, что любой бизнес – это риск. И чтобы его минимизировать, для этого можно... Воспользоваться несколькими моделями. Например, сначала устроиться в похожую компанию, в подобную, и там сделать какую-то карьеру, ну, поработать какое-то время. Я думаю, что человек сам уже поймет, работая, когда он готов отсоединиться и сделать уже свой проект, но научиться работать, да, в подобном. И, или наоборот он примет решение, что это вообще не мое, и у меня ничего не получится. Потому что очень часто молодые предприниматели занимают деньги у родственников, как правило, последние, и они уверенно горят идеи, идут, открывают там свой бар или какой-то еще что-то, и потом это все прогорает. Потому что у них нет никакого опыта, и одной идеи, на мой взгляд, мало.
0: А какие еще есть варианты? Ну вот без больших вложений можно устроиться на работу, понять, как устроена эта кухня. А как вы относитесь вообще там, к кредитованию, к каким-то инвестициям на первом этапе? Какие там подводные камни?
1: Я плохо отношусь к кредитованию по своему опыту, потому что, к сожалению, у нас очень часто меняются условия, и банки их меняют. И вот у меня был такой случай, что мы под новый проект под строительство цеха, договорились о льготном кредите под 5,5%, а потом, когда началась пандемия СВО, нам пересчитали под 24%, и это совсем не входило в бизнес-модель, и проект стал убыточный вот из-за этих процентов. Поэтому я все-таки молодым предпринимателям вообще рекомендую от кредитов держаться подальше. Если брать, то действительно у родственников, и желательно, если у них это не последние деньги.
0: И мы, кстати, с предыдущими гостями говорили о том, что, да, там один гость открывала школу английского, попросила у родителей деньги, кто-то еще там что-то запускал. Ну, суммы небольшие, там вопрос 100-200 тысяч, а если действительно ты собрался открывать ресторан или салон красоты или еще что-то, это же большие инвестиции. И вот вы говорите пойти поработать, посмотреть на эту кухню изнутри, а дальше-то что делать?
1: А дальше определиться, ваше это или нет, научиться работать, потому что вам даже родственники не дадут деньги, потому что раз они у них есть, значит, они уже мудрее вас, да, раз они их, в принципе, заработали и смогли скопить. И если вы вот закончили вуз, например, или закончили школу и хотите пришли к родственникам и сказали, вот я хочу стать предпринимателем, открыть ресторан но я бы не дал, да, вот никаким родственникам, потому что я уверен, что у них ничего не получится, и они будут на моих деньгах пытаться научиться работать. А вот если бы у меня бы какой-то родственник или племянник или сын, не знаю, кто, например, бы поработал бы, ну как минимум год в каком-то заведении, искал бы вот я все освоил, я все понял, я вижу плюсы, вижу минусы, и мы бы с ним побеседовали, и он мне смог бы все это обосновать и рассказать. Я бы убедился, что да, у него есть уже экспертное мнение, у него есть компетенции, и я вижу, что он там грамотно делает замечания тому бизнесу, в котором он находится, и вероятность, что будут деньги, увеличивается. Я бы рекомендовал вот молодым предпринимателям, у которых нет стартового капитала или есть недостаточный, постараться поискать таких же, своих сторонников, кто загорится этой идеей, только они должны быть с разными компетенциями, да, если один разбирается в продажах и говорит, что я вот, да, даже если у него нет опыта, он просто может вам сказать, вот я готов продать все что угодно, потому что это мое, я вот в детстве кабачками на рынке с бабушкой торговал, потом там еще чем-то, и это прям мое, я точно с продажами справлюсь, там найти другого партнера, кто возьмет на себя учет и финансы. И там, дальше я не знаю, что это, производство или IT или еще что-то, но вот и тогда шансы увеличиваются, потому что не нужно им платить зарплаты, да, можно на первое время договориться а, на проценты, на доли какие-то, и потом, ну, какие-то минимальные, да, зарплаты, и потом уже адекватно рынку выплачивать зарплаты. Поэтому, но ну, минимизировать, конечно, можно и даже нужно, иначе… Ничего не получится.
0: Отличная рекомендация. Скажите, есть ли у вас опыт именно партнерского бизнеса? Какие там подводные камни?
1: У меня есть опыт партнерского бизнеса. Это было давно. У меня был партнер. Я, он не инвестировал деньги в проект. Я ему эту долю предложил за то, что он работает и помогает мне. Но на каком-то этапе я понял, что наши желания не совпадают, мне хочется быстро развиваться, брать другие проекты, а его устраивает уже тот уровень, на котором мы находились. И мне было некомфортно, потому что каждое решение я должен с ним согласовывать, а я иногда люблю поступать иррационально, как я говорю. Вот это невыгодно бизнесу, но я считаю это правильным, или... Мне так очень хочется. И поэтому вот лично мне удобнее работать без партнеров. Но если э, выбирать партнера, то, конечно, должна быть синергия, чтобы это не было 1 плюс 1 равно 2, или еще хуже 1 плюс 1 равно 1. То есть вы <laughs> лучше брать партнеры ну, либо с деньгами, которые будут инвестировать, а, а вы работать, тогда это будет справедливо. Либо он закроет другие компетенции, и у вас получится синергия, как минимум два плюс два получится пять.
0: Понятно, что всегда есть риски, что не получится, но вот как это закрепить документально? Какие-то есть рекомендации?
1: Да, как говорил мой один хороший знакомый, что лучше, когда ты договариваешься, сразу думая о том, что тебя хотят кинуть, обмануть, даже если это твой товарищ. Ну, вот так легче будет правильно заключить договор, и это поможет уйти от соблазнов друг другу что-то не додать, не доделать, чем больше и четче вы проговорите и пропишете в договоре, потому что иногда… Вот от недосказанности проблемы появляются, что два друга, вот особенно в молодости дружба, она важнее всего, кажется, и поэтому кажется, ну, вот неудобно, как-то некомфортно обсуждать такие вещи. Естественно, мы, как вот фильм «Бригада», все делаем вместе, отвечаем все вместе. Но это нехорошо, то есть нужно сразу проговорить, кто за что отвечает, кто что инвестирует, и обязательно обсудить вопрос, что если на каком-то этапе мы решим разойтись, как мы расходимся. Вот это очень важно.
0: Благодарю за такой подробный ответ. И здесь возник сразу вопрос, а что делать с супругом, если они партнеры.
1: Это тоже проблема, еще больше при разводе, да. И я с таким сталкивался не я лично, а вот мои знакомые. И когда. Еще хуже, когда этот бизнес сделан так, что он не может существовать без одного из партнеров. И тогда партнеры, как правило, остаются и работают. Есть удачные да, варианты. Вот, кстати, не так давно. К нам на фабрику приезжали владельцы 12 Stories, и Ирина Голомаздина и Иван Хохлов. И вот как раз в день приезда на фабрику они сделали пост в, в Инстаграме, что они разводятся. И вот я у них спросил, как вы будете работать дальше. Говорят, ну, останемся как партнеры, каждый отвечает за свою зону ответственности, нам так комфортно. Также вот у меня есть еще несколько таких случаев, когда люди убрали каким-то образом личное и работают, и у них неплохо получается. Но это зависит от а, людей, и если там есть остатки любви или ненависти, то это будет мешать работе, и все-таки я считаю, что это не самый удачный вариант а, разводиться и делить бизнес. Может быть, даже лучше его вообще продать и поделить деньги и каждому потом заняться своим но это зависит от отношений вот какие у вас отношения если у вас они уже сошли к нулю и вы друг другу безразличны как мужчина и женщина как муж и жена то в принципе не вижу проблемы можно и работать
0: но есть ли здесь рекомендация тоже документально все оформлять и договариваться на случай вот таких форс-мажоров я бы это назвала
1: я считаю что всегда лучше максимально все оформлять и даже просто проговаривать, потому что люди иногда не то что не оформляют, а даже не проговаривают. Вот как мы в брак вступаем, люблю, не могу, куплю, полетим, все. Вступил, а потом э, там пару лет пожил, понял, что это не мое. А как делить, а что делать, а кому на что рассчитывать. И потом вот эти войны получаются. Поэтому, конечно, лучше... Если не оформлять на бумагах, если вы так прям хотите друг другу доверять, то хотя бы проговорить это между собой.
0: Как понять, что твой проект выстрелит и точно пойдет? Можно ли это просчитать и учесть все риски?
1: Я думаю, что это можно сделать, но когда это проект какой-то сетевой… Если вы, например, берете какую-то франшизу, вы можете использовать опыт сети, да, который уже работает, и плюс-минус посчитать, уже есть цифры, есть аналитика Посмотреть, какую вы локацию выбрали. В таком варианте риски минимальные, посчитать можно. Если это новый проект, то как бы вам ни говорили, что нужно там сделать бизнес-план, да, его нужно сделать для себя, чтобы вы хотя бы видели, что сколько вы вообще можете заработать в лучшем случае. Потому что иногда. Человек приходит и говорит, вот я хочу этим заняться, ну вот чем-то. И ты берешь там, ну как, как Тиньков сказал, на салфетке в ресторане, берешь ручку и записываешь там несколько цифр, сколько хочешь инвестировать, сколько хочешь там зарабатывать, что и смотришь, говоришь, ну здесь же вот видишь там больше, там, я не знаю, 300 тысяч ты не заработаешь. Если тебя эта цифра устраивает, ты на нее идешь то да, потому что когда люди не составляют никакой бизнес-план даже на салфетке, то они даже примерно не понимают, что в этом проекте может быть, поэтому даже для себя хоть как-то набросать, конечно, это полезно будет.
0: Ну, то есть учить все риски, исходя из вашего ответа, невозможно.
1: Я считаю, что невозможно. И кстати, я рекомендую, кто будет делать бизнес-план. У фондов поддержки предпринимателей есть такая услуга. Там, может быть, какое-то время на это понадобится, ну там до месяца, я думаю. Но есть такая услуга бесплатная для молодых предпринимателей. Можно попросить сделать вам бизнес-план. Также вам комитеты по поддержке предпринимателей расскажут, какие можно гранты и субсидии получить как новому предпринимателю. Это небольшие суммы, но там 200-300 тысяч можно получить, и грант какой-то можно под идею выиграть. Я считаю, что это тоже все нужно попытаться сделать.
0: Но вы как опытный предприниматель как сами определяете успешность своих бизнес-проектов, какие метрики, показатели используете?
1: Я, когда хочу что-то новое делать, я не, ну, не, не делаю какие-то а, глобальные просчеты. Я просто смо, ну, вот придумываю какую-то идею, что мне хочется ее реализовать. И дальше я жду несколько дней. Если ко мне прибывает космическая энергия, как я ее называю, это значит мой проект, все. И вот у меня есть на него энергия, я его точно сделаю. А просчитать... Ну, тяжело. Маленький проект я сейчас не буду делать, который имеет какие-то границы, потому что мне это неинтересно уже. Если только это не польза. Ну, то есть, бывают, знаете, такие проекты, которые вроде бы как проект реализовывать не хочется. А, например, там... Вот живешь ты в каком-то поселке и нет там ни кафе, ничего, и ты думаешь, ну ладно, я построю, мне это не очень интересно, но зато появится для моей жизни комфортное заведение, куда я буду ходить. Или, например, вот у нас фабрика крестикая строчка. Я там никогда не мечтал стать ательером. А вот сейчас я думаю: вот было бы классно построить рядом усадьбу, в которую могут люди приезжать на отдых на несколько дней и посещать нашу фабрику. И эту усадьбу тоже назвать Крестицкая строчка», чтобы там было наше белье, шторы, одежда. И, ну, мне кажется, вот в такой проект можно
0: зайти. То есть вы как визионер, по большому счету, да, у вас есть видение, и дальше, если это видение откликается на уровне энергии, на уровне какого-то да, внутреннего ощущения, вы передаете, собственно говоря, задачу команде, и дальше уже происходит разработка. Ну,
1: да. И мне кажется, что нужно стараться, если вы разные проекты делаете, чтобы один подкреплял другой и мог интегрироваться с ним.
0: Угу. Поделитесь, какие самые частые, это, кстати, самый популярный вопрос слушателей, самые частые сложности, с которыми пришлось столкнуться на старте бизнеса. К чему готовятся начинающим предприниматели?
1: Я думаю, самые большие сложности – это люди и финансы. Потому что ты набираешь вроде бы команду, как тебе кажется, что она компетентная, и это то, что надо. Начинай эти проекты, всем доверяешь, потому что как иначе. И видишь, что этот с этим не справился, это здесь тормозит. А для предпринимателя на старте очень важно не потерять вот эту энергию. И когда у тебя все начинают буксовать в проекте, то и у тебя теряется энергия, потому что ты уже себе там навизуализировал, вот как это все должно быть, а оно идет не так, и вот это опасно, потому что ты можешь из-за потери энергии остановить проект или сказать, что, наверное, он ну, не, не тем занялся, а все лишь зависит от тебя и от команды, что вы ну, не тех, может быть, людей, либо плохо их контролируете, либо неправильные им задачи сформировали.
0: Uh -huh. А были в вашем опыте неудачные проекты?
1: У меня были, у меня и внутри проекта очень много, и часто всяких неудач случается, и э, вообще я считаю, что предприниматель, он как боец ММА, он должен там два боя выиграть, один проиграть, два выиграть, один проиграть. Тогда он устойчиво движется вперед, и уже есть статистика, да, некая. Потому что когда бойца ведут без поражений, ставят его под определенных бойцов, там, чтобы он только не проиграл. И это такая шаткая позиция, и когда он проиграет, ничем, никто не знает вообще, чем это закончится.
0: Главное не наоборот, один выиграл, два проиграл.
1: Если два проиграл, один выиграл, то это тоже результат, и тут надо задуматься, есть ли у тебя силы идти дальше с такой скоростью, либо посмотреть, может быть, ты что-то неправильно делаешь.
0: находили или находите новые возможности для роста своего бизнеса? Через окружение, обучение или это чутье, Вот что мы говорили сейчас про визионерство. Как это происходит? Вот вы бежите с утра на пробежке, и мысль пришла, или как?
1: Ну, на пробежку я утром бегаю, чтобы вот получить эту энергию, чтобы размять все тело, да, и чтобы оно было готово, потому что, к сожалению, ум... Разум это одно, да, а тело это другое, и без него сам мозг не справится с задачей, потому что наш мозг это все-таки такой же орган, как и все остальные части нашего тела. Если наше тело чувствует себя хорошо, то и мозг чувствует хорошо и выдает гораздо лучше информацию, поэтому это все связано и важно. И я считаю, что лучше всего, вот, ну, лично по моему опыту, Обдумывать какие-то решения, принимать лучше всего либо на утренней пробежке, либо в бассейне, когда у тебя вся кровь да, наполняется этим кислородом, все движется, все работает, питается, и ты максимально можешь быть правильным и заряженным на успех.
0: Есть какой-то секрет личной эффективности, вот помимо здорового образа жизни, энергозажигающих процедур, что-то еще? Вот как предприниматель держать себя в постоянном энергетическом подъеме и стать вот таким визионером, который на уровне интуиции и видения понимает, куда ему идти?
1: Мне кажется, надо себя научиться слушать, опять же, свое тело, свои мысли. Все связано. То есть не может быть твой бизнес отдельно от тебя. И нужно прислушиваться к своим желаниям, и чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. Если ты делаешь только это ради денег, и у тебя отвращение к тому бизнесу, которым ты занимаешься, то ты губишь себя и это неправильная энергия лучше из этого проекта выходить как можно быстрее
0: а когда по вашему должны пойти первые так скажем деньги дивиденды в бизнесе ну потому что есть же правило не правило такое да выражение что если ты находишь свое дело жизни то деньги для тебя становятся как следствие да достаточно легким процессом потому что ну бизнес это же про деньги чтобы ты грубо говоря зарабатывал да чтобы твое дело приносило тебе определенный доход иначе зачем это все так вот если какой-то срок период, когда ты понимаешь, либо деньги идут, либо это все становится слишком сложным, и лучше фиксировать убыток и выходить из этого?
1: Это индивидуально, от характера человека зависит. Вот и так и так может работать. Есть компании, вот как в Кусвилл, они открывают магазины, если, он, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, за три месяца не вышел на рентабельность, они его закрывают в любом случае. А бывают э, проекты другие. Вот э, мы, например, открывали э, дилерский центр харли Davidson, там Милвокий бар. И я понимал, что он у меня будет, бар будет убыточный, но он мне нужен для создания вот этой мотоциклистской комьюнити. И я знал, что мне нужно потерпеть, э, когда у нас разовьется комьюнити, достаточное по количеству, да. и плюс он у нас находится рядом с башней «Газпром», которая опоздала с открытием. Она должна была два года назад, по моим к самым там таким пессимистичным, пессимистичным да, просчетом открыться. И то есть я понимал, что мы создадим комьюнити, плюс откроется эта башня, и место станет рабочим. Но по факту это все задержалось на два года, и он у нас был убыточный, но я его не закрывал, а держал, потому что мне так хотелось. Ну и вот сейчас он уже не убыточный. Но здесь вот от человека зависит. Я считаю, что любой бизнес, если он у тебя, ну, кроме ресторана, В ресторанном, наверное, от локации очень много зависит. Хотя есть варианты, когда вопреки всему, и ты создал хороший продукт, неважно, какая локация, он все равно будет работать. Вот, например, мы с женой часто раньше ездили в Латвию, там в лесу, там, по-моему, в 60 километров от шоссе по проселочной дороге был ресторан и мини-отель на 12 номеров, вообще в глухом лесу. Но там нереально круто, и называется Анна с отель если кто-то хочет посмотреть. И там какой-то чуть ли не самый лучший повар в Латвии, и туда люди на вертолетах из Юрмалы прилетают. Ну, вот а место ну вопреки просто. Да? Или вот наши друзья из Боровичей в Новгородской области. Ресторан «Антонио» и «Мост» у них – но вот кажется, что кто поедет в ресторан авторской кухни в Боровичи, это от Новгорода еще почти два часа ехать, и от трассы М11 час, да, вот нужно свернуть и ехать. И вот они сделали, да, это я считаю невозможно, они сделали очень хороший ресторан, они отдают этому всю свою жизнь, и к ним приезжают люди постоянно, мы сами к ним ездим часто некоторые клиенты специально приезжают из Петербурга, чтобы там пообедать, пообщаться. Кто-то едет из Петербурга в Москву или наоборот из трассы, готов этот час потратить, но заехать. Бывает, что работает вопреки, но, конечно, если ты откроешь где-то в центре, то шансов будет больше и легче.
0: И все пойдет быстрее, это факт. И такой финальный вопрос. Где начинающий предприниматель сегодня может получить реальную поддержку и среду, помимо вот этих вот, да, фондов поддержки малого предпринимательства? Поделитесь, я знаю, у вас есть шикарный проект. Я Расскажите. понял, что вы
1: уже возникаете на наш клуб бизнес-класс. Вот, мы сейчас, я много тоже про это думал. И понимаю, что у меня много опыта, и мне хочется им делиться с людьми, транслировать это как-то в общество. Мне хочется, чтобы в России росло предпринимательское движение. Я считаю, что вообще предприниматели – это двигатели прогресса в любом государстве. И чем больше у нас малого и среднего бизнеса, тем больше у нас будет продуктов, товаров, услуг, и они будут более качественные и Цены будут лучше, чем больше будет конкуренция. И еще бывает, что из малого бизнеса, из среднего, крупный бизнес черпает энергию и идеи. Поэтому все это будет очень хорошо. У нас уже много в стране бизнес-клубов, я бы сказал даже слишком много. Но я все проанализировал, большинство проанализировал, в некоторые даже вступил и посмотрел, что стоимость слишком неадекватная, и много барьеров заградительных по обороту, по прибыли и так далее. И я решил сделать клуб, который будет стоить 5000 рублей в месяц. Я считаю, что эта сумма комфортна для любого и опытного, и начинающего предпринимателя. И я уверен, что за 5000 рублей в месяц можно сделать не хуже клуб, а даже лучше. Лучше за счет того, что он будет более масштабный и больше будет клиентская база для твоего товара либо услуги внутри сообщества. И мы сейчас думаем над новой опцией в клубе. Это когда люди вообще не предприниматели, например, они еще в найме, но они могут взять тоже там за 5000 рублей опцию, что их будут курировать, и тогда вот будет легче да, то есть, э, пройти вот этот первый период, там два-три месяца, полгода, кому какой понадобится. И я посмотрел, стал анализировать бизнес-школы, которые имеются, и понял, что э, бизнес-школы, они тебя хотят э, заманить, дать тебе эту всю информацию ну, заманить, чтобы заработать у тебя вот эти деньги на старте, да, вот онлайн, сейчас есть бизнес школа они тебе рассказывают эту базовую информацию, но они не будут с тобой разбирать твой кейс именно, и не помогут тебе его реализовать, потому что, как правило, эти школы и а их организаторы они сами из инфобизнеса, у них и понимание-то есть такое, но условное, да, как делать? Практики нет. И вот я хочу сделать такую команду, в которую человек может постоянно обратиться, и ему, его будут курировать и говорить, что вот это не дело, это дело, это вот так, это вот так. И опять же без гарантии. Я очень не люблю, когда... Вот менторы, коучи пишут, что я доведу вас до цели полтора миллиона в месяц. Но он себя-то не доведет. Если ему не разрешат заниматься инфобизнесом, он никогда в жизни 100 тысяч рублей не заработает. А вас так уж тем более. И я все-таки считаю, что нельзя никому ничего гарантировать, потому что любой бизнес – это риск. Можно только сказать, что я бы сделал так а ты уже решай сам.
0: Абсолютно согласна. Правильно ли я понимаю, что вы хотите создать такую некую экосистему поддержки предпринимателей? Вот что мне и понравилось, потому что мы подкаст про это же создаем, да, и он совершенно не монетизируется. Это такая жест доброй воли. И мне интересно, то есть это практические такие а форумы или группы бизнес-наставников, да, реальных практиков предпринимателей, которые выступают в роли трекеров. Ну, по большому счету, да, что делает трекер? Он как бы помогает простроить некий маршрут да, для того, чтобы, например, человек вышел из найма, что требуется сделать, да, каким образом двигаться, чтобы это было без рисков, без потери денег и так далее. Правильно, да?
1: Но вот если человек еще не предприниматель, угу. находится в найме, то мы сможем ему помочь. да, Вот как безболезненно выйти из этого найма. И кроме того, вот я считаю, что важно еще по-человечески выйти. И желательно, чтобы твой работодатель стал твоим первым клиентом, но уже... Как, как у предпринимателя, а не как у наемного сотрудника.
0: На самом деле тема очень актуальная, потому что действительно сегодня курсы, тренинги – это все достаточно дорогостоящая история. Да, Бизнес-консалтинг, онлайн-школы. 5000 рублей – правда смешная сумма, и это возможность прикоснуться к предпринимателям с таким бэкграундом, да, как вы ваши коллеги. Даже за знакомство да, с такими людьми и возможность попить кофе, люди готовы платить большие деньги. А здесь за 5000 рублей можно это сделать.
1: Ну, потому потому что я считаю, что, ну, вот знаете, как магнит, да, вот сеть там вопреки вот, всему развилась и стала самой большой. И здесь также здесь нужно зарабатывать не то, что ты там последние деньги у этих бедных предпринимателей начинающих забираешь, а именно с того, чтобы зарабатывать с оборота и если человек 5 тысяч заплатил, он минимум на 100 должен от тебя получить, тогда ему будет это выгодно, интересно, он будет еще своих друзей приводить в сообщество. А чем больше сообщества, тем больше оно даст предпринимателям. Потому что внутри сообщества можно получить сбыт на свой товар или услугу. И это очень хорошо.
0: Правильно говорят, окружись двумя предпринимателями-миллионерами, ты непременно станешь третьим, да, как минимум. Ну, потому что будешь понимать, как это работает, черпать ту самую энергию, да, понимать, чем руководствуется при принятии того или иного решения. Это на самом деле шикарная история, Антон. Я обязательно оставлю ссылочку на бизнес-клуб. Может быть, какое-то еще напутствие в конце нашей встречи ребятам, кто только-только начинает или только думает открыть свое дело?
1: Я считаю, что, чтобы открыть свое дело, нужно понять, для себя предприниматель ты или нет, или ты просто смотришь на кого-то из одноклассников или одногруппников из вуза и хочешь быть таким же. Потому что предприниматель, на мой взгляд, это все-таки Врожденное такое чувство. Конечно, его можно развивать, как и все остальные, но если ты не художник, то ты не сможешь, да, вот даже если обучишься рисовать. Если ты не поэт, и тебе не идут из космоса эти рифмы, то научиться можно да, до какого-то уровня, но это будет достаточно слабый уровень. И, наверное, лучше все-таки другим чем-то заняться, потому что не обязательно быть предпринимателем. Я считаю, что главное, чтобы человек нашел способ реализоваться в жизни. Потому что нет хуже, когда вот человеку уже 40 лет, и ты вот хочешь его представить, и говоришь, вот это Олег, ну, и вот просто Олег, ну, или там это там Миша, просто Миша, хочется сказать, вот это Миша, он больше всех шоколадок в мире продает, или это Олег он там лучше всех делает лекарства. Или это там, не знаю, Антон, он там успешный ресторатор. Или вот, ну вот чтобы у человека появилась какая-то приставка. То есть она говорит о том, что человек уже реализовал себя, и у него есть чем гордиться. Поэтому я считаю, что если ты стал э, хорошим тренером, хорошим художником, писателем, ну кем угодно, главное реализуйся, чтобы не быть никем.
0: Благодарю за такой искренний, откровенный разговор, беседу, за то, что нашли время прийти. Спасибо большое. И, друзья, все ссылочки на проект Андона и его аккаунт я обязательно оставлю в описании к нашему выпуску. Подписывайтесь и вступайте в бизнес-клуб «Бизнес-класс» потому что это действительно классная возможность вот таким образом, тета т тет спросить совета, повзаимодействовать и найти опору и поддержку в своем непростом выборе, который называется «Предпринимательский путь». Спасибо. Спасибо, Антон.
1: Да, спасибо, Полина, и всем желаю удачи и энергии. Благодарю. До свидания.
0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса? Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукого-многонога и системно расти в доходе? Простые инструкции к применению.